0: Entonces, comenzamos con este podcast, ¿sí o qué?
1: Podcast llamado Diálogos, Diálogos. bueno, sí, señor. señor Doble, ¿por qué un podcast?
0: Bueno, pues digamos que es como una forma muy casual, ¿no? Una forma muy casual de uno dar su opinión y de pronto debatir con, con algún compañero, con algún colega, temáticas de interés, que puede ser de interés, ¿no? Porque puede que a nadie le interese en lo que uno venga a hablar acá, pero pues al menos uno se relaja y discute.
1: Sí, 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 me parece una grandiosa idea como para ampliar un poco la burbuja, como para acomodarse más, me parece también darse a conocer y todo eso. Y en mi cuestión lo hago también como para cuestionar los principios y las bases de la sociedad, como también los principios individuales que uno tiene y como también, cómo buscar una solución, pues obviamente la idea de avanzar con este podcast no es solamente quedarnos entre nosotros dos, sino traer a más personas que nos puedan traer más conocimiento, como más argumentos, traer más visiones, pues porque nosotros somos amigos de un buen tiempo, hace un buen tiempo, y obviamente eso sesga. Claro, eh, nos, conocemos no, la capacidad sabios, ¿no? nos conocemos los Esta conversación.
0: Nos conocemos los resabios, diga.
1: Sí, entonces, pues, oye, sí. Eso, eso genera como un sesgo, pero pues la idea es obviamente discutir más cosas, sí, vamos a ver qué, qué nos depara el futuro.
0: Me gustó eso que usted dijo de ampliar la, la burbuja, yo creo que eso es fundamental porque hay veces que uno vive como en una ilusión y uno tiene un mundo muy chiquito ¿no? y no se da cuenta de, digamos, qué está pasando en la vida de, de otros sectores de la sociedad, qué está pasando con con gente incluso que está muy cerca a uno y, y que uno piensa que está bien o que o que está mal y mentiras que son lo contrario de lo que uno se imagina
1: nosotros pensamos que el, el modo que uno ve la vida es el único modo y que pero pues obviamente la vida de uno ha tenido muchas circunstancias y cada persona ha tomado esa circunstancia de una manera diferente ha criado o sea, se ha criado de, de otra manera diferente por ejemplo a mí me impacta mucho que los latinos tenemos muy poca inteligencia emocional, muy poca. Y por ejemplo, en, en Europa hay países y lugares que es incluso una asignatura. En el colegio, por ejemplo, en las Islas Canarias tienen una asignatura de inteligencia emocional. Y por ejemplo, los latinos nos faltan muchísimo. A mí me parece increíble que, por ejemplo, eh, a uno le dicen, no, no te ves bien. Y uno es como que se, se, se le da como una sonrisita. <risa> sí. Sí, sí,
0: No se las cree uno, ¿no? Sí, una,
1: Sí, sí, bueno, tampoco, <risa> tampoco es ya pero si uno como que no tiene esa inteligencia emocional, como que se deja llevar por las emociones, como sí, que sí, surfea sí. con las emociones y se deja llevar hasta donde hay la marea.
0: Entonces se deja uno, se enaltece uno muy rápido y también se derrumba muy rápido por lo que le vengan a uno sí, a decir. Sí,
1: claro, claro, también afecta mucho, nos dejamos afectar por cualquier cosa, por cualquier crítica, y también es por eso es que hacemos el podcast, yo digo que nos critiquen, que carajos, vamos con todas, pues claro.
0: Venga, venga, Johan, y entonces, si usted hubiera visto esa asignatura de inteligencia emocional, digamos que usted estaba allá en las Canarias, ¿qué cree que hubiera cambiado? O sea, ¿hubieran, ¿hubieran cambiado muchas cosas en su vida, en su desarrollo personal?
1: Claro, yo claro. Se hubiera claro, evitado muchos problemas. La inteligencia tío. emocional, <risas> primordial. No, no sé, no sé, digamos, no me gusta hacer suposiciones. No sé, quizás, quizás estaría en el mismo lugar pero con actitudes diferentes, quizás, no lo sé, pero porque no me gusta hacer esas suposiciones, que es como muy como regresar al pasado y plantearse esas actitudes, porque pues igual, porque también, bueno, también es otra cosa que uno a veces tiene conocimientos, pero no los interioriza. Por ejemplo, a través de los golpes de la vida, de, de esas circunstancias que sí. da la vida, pues a uno a sí mismo asimila las cosas. Claro. Por ejemplo, eso, de... de no aceptar las críticas. Uno dice: sí, no hay que aceptar las críticas eh, o críticas constructivas, sí, pero otra cosa es interiorizarlo, porque si sí, sea como sea, usted le va a, a, a golpear ese ego y usted se va a sentir
0: como, como mal. Oiga, ese asunto de las críticas es complicado, ¿no? Porque, digamos, somos muy susceptibles a, a que nos critiquen, o sea, no nos gusta, ¿no? A la mayoría de las personas, como que, mejor dicho, uno incluso evita hacerle una crítica a un amigo por no perder esa amistad no sé, digamos, en el ámbito académico no sé, por ejemplo, cuando, cuando está uno con los compañeros de clase y hay una exposición y acaba la exposición, el profesor bueno, pregunten, atrévase usted a preguntar y verá que se echa un enemigo de por vida, o sea, claro, ¿a ¿qué me preguntó? claro
1: claro, y es que es bien es bien interesante de hecho nosotros como que aún tenemos como ese cerebro de, de ese, sistema límbico, vivir todavía en tribus, y por eso como que nuestro ego, se, se, le afecta mucho a nuestro ego, y todas esas como críticas pensando que, nos, bueno, nuestro cerebro que vivía en tribus, pensando que esas críticas, es como nos ve la sociedad, y si nos rechaza demasiado esa sociedad, pues vamos, nos van a sacar de la tribu, y si nos salimos de la tribu, nos bueno, va a matar a un animal porque no tenemos cómo sobrevivir es decir, nosotros somos animales sociales y por eso nos afecta tanto como las críticas, como el que dirán pero pues al fin y al cabo ya no, es decir, no necesitamos, ¿eh? obviamente es así necesitamos de, 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 de la sociedad, pero no como esas críticas puntuales y destructivas que siempre van a tener ciertas personas
0: son como esos comportamientos instintivos residuales que todavía están en el ser humano ¿no? en esa naturaleza artificial sí, ¿no? que nos hemos creado
1: Sí, claro, es que nosotros tenemos los instintos ahí pegados nosotros, sino que la parte consciente es una lucha De, por ejemplo creo diferentes filósofos creo que Freud lo, lo denominaba como dominar los caballos, algo así y es, y es esa lucha entre la conciencia y el subconsciente. De, por ejemplo, ahora, ahora actualmente es que no estamos yendo mucho del tema del podcast principal. <risa> no, pero no, no. Ahora, ahora por ejemplo, hay, hay, eso hay que ponerlo para después. Que, por ejemplo, ahora hay una una ola, principalmente Silicon Valley que es sobre el estoicismo, buscar la templanza. ¿no? Y también, obviamente, eso sirve, digamos, todas las filosofías. Eh, de la antigua Grecia y, y, y del Imperio Romano nos sirven como para tener unas bases en lo que debemos hacer pero bueno. sí así sí, es como buscar la templanza como buscar siempre la virtud es decir, los, los estoicos para tener una vida feliz lo principal, lo primordial es ser virtuoso, que es virtud la, eh, vivir la vida con justicia no dejarse llevar por las pasiones y la gratificación instantánea, que es otro tema que, que es bueno discutir si nos llevaron a vida en la virtud en el conocimiento, en la sabiduría en la igualdad, en la justicia sino que pues obviamente la parte subconsciente lucha y pues porque está realgada entre nosotros
0: claro, la verdad es que como se dice hombre hay muchísimos temas que valdrían la pena tocar en este, en este podcast y bueno, nosotros pues ya habíamos de pronto planteado cuál es, cuál es tocar en este primer podcast pero la verdad es que en una conversación cualquier cosa puede surgir no precisamente los diálogos de eso se tratan y digamos es el ese nombre que, claro. que inspira que inspira esta conversación y es como tirarse al mar sin un, sin un aparato para navegar sin un mapa, o sea, uno no sabe dónde va a terminar porque es que una conversación no, sí. se va yendo y se va y se fue y y quién sabe cuál es el destino, ¿cierto? Pero póngale Sí, pero, pero,
1: pero sí, vamos a, vamos a ponerle un norte a esto porque nos estamos
0: yendo póngale Yo sé por dónde meterme. Usted mencionó algo interesante del asunto del ego. El ego siempre nos orienta a nosotros a, a, ter, a querer tener la razón, ¿sí o qué? Y uh -huh. hay una frase pues como muy coloquial que habla de que yo lo que no sé me lo invento. Y bueno, pues precisamente ese era el primer tema que queríamos tocar acá, digamos las bueno la, las cosas que se inventa la sociedad, digamos hablemos de, de específicamente de lo que conocemos como fake news, las fake news y las pseudociencias que a su manera también son, no, digamos que podríamos separar las mentiras de las pseudociencias porque es que por lo menos el que dice mentiras sabe cuál es la verdad. Y conoce que hay una verdad y por eso está mintiendo, porque le gusta manipular en el jueguito de la verdad, pero es que, por ejemplo, si hablamos ya de pseudociencia o de charlatanerías y cosas así por el estilo, no es, que se, no es que se conozca la verdad, es que simplemente se decide pasar por encima de lo que sea que es verdad, porque simplemente importa lo que a mí se me ocurrió. Ni siquiera conocen la verdad, pienso yo. No sé qué opina su mercedes de ese asunto. Pues no sé, ¿será que existe
1: una verdad? Esa es la, esa es la pregunta, sería una buena... Digamos, sí, obviamente la, la verdad está, pues nosotros que venimos de, de una base científica, la verdad está para nosotros, nuestro como. Nuestro semidioso o Dios es el método científico. Sí, y, eso, y eso es la pseudociencia ¿no? Que es cualquier afirmación o creencia o práctica que nos, no, no, no tenga base un método científico. Y, y claro, no sé, ¿sería que existe una verdad? Digamos, eso ya sería una pregunta más filosófica. Pero bueno, sí. El problema de, de las autociencias es que muchos ven una salida como, sí, y es como una manifest puede decirse que es una manifestación del ego, de decir, hey, yo no, yo estoy en contra de la sociedad, yo soy diferente de la sociedad, y la sociedad no, no, se, va, no se va a poder, el sistema no se va a burlar, burlar de mí, porque yo sé la verdad. Claro, es Por ejemplo, como...
0: Es esa, esa sensación de que Hacemos parte de esa minoría Que conoce los secretos que nadie sí, sí. más O sea, se están saliendo de, de Ya no es un títere, ya no es un ser Manipulado por esas fuerzas Malignas que controlan a la humanidad Eso es como esa sensación que da, ¿no? Yo creo que...
1: Sí, es como de sentirse héroe lo único
0: Superiores, fuera del sistema igual? O sea, ni el de Matrix, es un pobre pendejo Al lado de, de yo que conozco los secretos sí, de todos los estados Que los vi en un video de YouTube
1: Sí, sí tomó la píldora correcta, mejor dicho Claro
0: Morfeo es ¿Y un es pobre eso?
1: pendejo Y claro, y, y eso como que también ha sido Se ha potenciado con el, con la llegada al Internet, ¿no? Claro principalmente, principalmente, por ejemplo, de las redes sociales Y el algoritmo que tiene porque, por ejemplo, nosotros, yo, si yo, por, por ejemplo, en este momento busco, eh, el, no sé, la Tierra es plana, cualquier cosa que yo vaya a abrir van a aparecer grupos de terraplanismo, de, de que sí, y sí aparecen más argumentos, y sí, nadie ha llegado a la luna y todo eso. Y todo eso, pues, ha provocado y provoca que la gente se agrupe, que se agrupe también, como que buscan pequeños grupos que sí, que son los diferentes... Por ejemplo, en Estados Unidos, ahorita en ese momento está el grupo que se, que, que se, se, se denomina QAnon, Q de... Es que es, es toda una historia, ¿no? Sí. De, que nació a partir del Foro Forcha en el 2017 y allá están, mejor dicho, los más diferentes, diferentes, antivacunas, antisemitas, antimedios, mejor dicho, allá están todos. y sí, que sí, sí. el Q... Es, por ejemplo, de un, de un agente secreto que trabaja, mejor dicho, en el FBI y su seudónimo es Q y que eh, sabe todas las verdades. Y el A de anónimo. Entonces, es eso. ¿eh? Y que en Estados Unidos es una, una fuerza poderosa que están apoyando en este momento las elecciones de Estados Unidos.
0: Claro, porque digamos hay teorías conspirativas que pueden llegar a servir digamos eso ya no es tanto por la parte de pseudociencia sino de las fake news y teorías conspirativas y todo ese asunto que unas buscan desprestigiar y otras buscan enaltecer entonces digamos... En este caso estaríamos hablando de una serie de conspiraciones que buscarían enaltecer la imagen de ciertos políticos y presentarlos como héroes a nivel mundial, los verdaderos próceres de nuestra libertad, porque tengo entendido que ellos lo que buscan es presentar con una de sus últimas teorías conspirativas a nuestro querido presidente americano, norteamericano.
1: Norteamericano, estadounidense por favor.
0: específicamente.
1: Estadounidense mejor, porque ahí estamos discriminando a los mexicanos
0: y a los canadienses. Pero que, acuerde que nosotros 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 no somos un país, nosotros somos parte de México. Eso de, de Texas para abajo todo eso es México. Nosotros, nosotros somos acá los mexicanos.
1: Bueno ya 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 es una discusión más. Bueno bueno bueno. bueno. Pero, por ejemplo volviendo al caso de de, de Cuano. Y es que tienen consecuencias increíbles, por ejemplo, hubo un caso que se llamó Pizza Gate que discutían que había una red de pedófilos en los sótanos de pizzerías, que hasta fue un, un chico de, de Carolina del Norte algo así, fue hasta la capital con un fusil y fue hasta el sótano y una pizzería sin importarle que había niños y adultos comiendo ahí, y claro, el EFE con que llegar, y el man solamente decía, no, lo que pasa es que me acabaron de colocar internet, entonces es algo bien complicado, y eso enaltecer eso es totalmente, es decir, y, y, y es como eso de esa capacidad que nosotros tenemos de relacionar las cosas, que obviamente nos ayudó mucho, tú, cuando fuimos, eh, cuando vivíamos en la selva, y comenzamos con nuestra etapa de, de agricultores, que era relacionar las estrellas o la, o la luna para saber cuándo cosecha y todo eso. Claro, pero claro. que ahorita, digamos, ahorita están relacionando que, de que si Trump viste una corbata amarilla, todo lo que digas es mentira. Y por ejemplo, en una sesión de fotografías, donde Trump solamente dijo, esta es la calma antes de la tormenta. Entonces, según ellos, eh, va a haber una época donde Trump impulsa a todo el mundo, mejor dicho, va a ser el, el, el apocalipsis, el juicio final. Van a colocar presos a
0: todo un mundo de tensiones masivas y se va a llevar la verdad. Imagínense. El asunto bueno. de, de la verdad, ¿cierto? Ese problemita, nosotros como, como seres humanos, volviendo a lo de nuestros instintos básicos, siempre hemos como querido tener una explicación, ¿cierto? Hay cosas. Sí, una siempre, explicación siempre, a todo. Exacto, siempre queremos tener la explicación y pues el problema es que nosotros como seres racionales difícilmente podemos sobrevivir sin conocer una respuesta a los asuntos que a nosotros nos interesen, entonces digamos en este caso de, de las políticas, de la no sé, sí digamos estamos hablando netamente de un asunto político, yo creo que la gente trata de justificar muchos comportamientos digamos anormales de, de, de muchos dirigentes, muchos compartimentos, o digamos no anormales, sino que están dentro del marco de poder, pero pues digamos para una persona que no estudia ciencias políticas, ni psicología, ni controle, ni conoce cómo son esos juegos de poder, pues digamos son para esas personas, inclu me incluyo yo ahí también, para nosotros es extraño ver cómo para muchas muchos dirigentes, digamos, ver a la gente sufrir, ver a la gente... Quedarse sin, sin su hogar, ver a la gente eh, peleándose con otras personas por cosas como la nacionalidad, como el color de piel y que ellos alienten eso, para nosotros es inaudito. Entonces, yo creo que buscamos explicar una, una verdad, tiene que haber alguna razón más allá que simplemente la maldad del ser humano. Y bueno, maldad, sí, también, la maldad es otro tema para otro podcast, ¿no? Porque eso también es otra cosa. Sí, para...
1: es que hay mucho, hay mucho tema, hay mucho tema. Y a veces como en ese en esa búsqueda de una explicación tendemos a sobreexplicar las cosas, como repensar demasiadas, las mentes, las cosas por ejemplo, lo del tema del COVID ahorita está el tema del COVID en auge, que por ejemplo fue Bill Gates que lo implantó uno están con eso, con eso otro que es un virus chino que lo que hizo fue <risa> sí. lo creó para posteriormente quedar como una potencia mundial que ahorita actualmente están llegando ese ya y todo eso y el asunto es como que, otra... claro
0: no y el asunto es que para la gente es más sencillo entender las cosas de esa manera porque ya con esa explicación para la gente digamos las personas pudieron satisfacer la necesidad de conocer cuál es la verdad que es mucho más sencillo hacerlo por esa por esa por ese camino que sentarse a estudiar un poco de biología molecular de microbiología toda la parte de de las relaciones ecológicas del ser humano, claro, eh, especies silvestres, claro. todo eso, eso es mucho más complicado, no es, que las, no es que tengo que ser un ser humano especial para poder entender eso, lo que toca tener es más tiempo, y en nuestra sociedad actual también un recurso económico, juventud, muchas cosas Lógico. que, que nos lo impiden, entonces digamos la mayoría de la sociedad busca explicaciones más fantasiosas, pero son más rápidas, más rápidas de comprender, más rápidas que los que sacan del paso, a, a esa incertidumbre que se genera con una problemática como por ejemplo una pandemia
1: Sí, claro, es que es más fácil decir no, es que fue Bill Gates que fue China, que fue determinada industria farmacéutica para hacerse millonarios que en realidad buscar el verdadero culpable, que el verdadero culpable somos todos nosotros como una especie que invadimos que quemamos los bosques que fuimos allá y acabamos con diferentes poblaciones de, de, de animales, que fuimos y acá tenemos menos de la mitad de los bosques que teníamos antes, y por tanto, todos esos virus y todos esos animales, que nosotros ahorita actualmente, por ejemplo, que estuvo se, se, que en Wuhan, y se creó, y que se pasó desde el de pangolín sí, sí. al ser humano. Y todo eso es porque nosotros estamos abusando de la naturaleza, hay una relación entre la pérdida de la biodiversidad, el abuso del ser humano de los recursos y la explotación animal y el no control de la de el no control de las medidas sanitarias que nos afecta y que ahí es ese es el es verdadero culpable, ¿sí? que no todos nosotros somos los culpables ¿sí? que, y que más fácil eso que, que decir sí, más más fácil decir, "bueno, fue Bill Gates", es
0: más sencillo, que, ya tenemos un solo culpable. Sí, estamos concentrando todos los problemas verdad, tan complejos que, que hay en, en autores exacto. bueno digamos ahí como mencionaba yo al principio ahí hay una diferencia de, de lo que es la mentira con, con respecto a un concepto que pues, diferentes autores han tratado que es el concepto de conocido como la posverdad y es que mientras que el mentiroso conoce existe la verdad y, y a propósito la evita eh, pues el charlatán o la persona que cae en, en digamos en, en bulos en fake news y, eh, y que apoya diferentes pseudociencias, eh, ni siquiera conoce que hay una verdad sino que está convencido de que su verdad es la que se le ocurrió la que vinieron a decirle y siempre está esa posición de que pues como decía, estamos, somos antisistema y estamos por encima de, de ese orden que nos quiere controlar. Y pues finalmente comentaba una, una autora, Hannah Arendt, por allá a principios de, de los años 70, que esta posverdad, como lo denominaba ella, lo que hace finalmente es afectar algo que se conoce como repositorio de la verdad y ella denominaba repositorios de la verdad a la educación, a, a la ciencia, a, incluso a, al sistema judicial, que se supone que son aspectos de nuestra sociedad, son organismos de nuestra sociedad que se caracterizan por la objetividad y la objetividad pues va en pro de precisamente de conocer cuál es la verdad sin sin ningún tipo de sesgo y se ven seriamente afectados por ese tipo de cosas de situaciones muchas veces con intereses pues políticos por así decirlo por lo menos digamos como no se afectaría un sistema judicial con intereses políticos claramente pues la corrupción eh, los intereses de no sé, es que por no dar nombres propios pero hay muchas situaciones en las que el sistema judicial se ve corrompido por las necesidades de uno o varios políticos que están involucrados sí, claro. en diferentes procesos Entonces, digamos esa aunque digamos se relaciona mucho con, con el, el asunto de la ciencia y lo que los científicos hacen no solamente es un aspecto científico también es un aspecto que se ve metido en toda nuestra sociedad en todos sus niveles y puede llegar a ser peligroso desde el punto de vista social y político como desde el punto de vista personal y de la salud porque entonces también estamos creyendo en falsos medicamentos en falsos médicos, en falsas terapias y estamos cayendo en problemas más graves de salud que podrían haberse evitado bueno, digamos ahí divagando un poco sobre lo que eh, se refería esta autora sobre la postverdad que es algo diferente de lo que es la mentira como tal no sé qué opina el caballero Johan. Es que ese tema de esa palabra
1: posverdad pues, a mí todavía, que es que es ¿cómo sería? ¿como una distorsión de la realidad?
0: Exacto. De la, tal, de, la, ahí, ¿De la verdad? Una, una, una distorsión o un, una burla, una mofa, la verdad.
1: Es que sí, no sé, ya, a mí siempre me siempre me ha causado curiosidad esa palabra porque a pesar de esa definición siempre se le dice como a todo como posverdad, pues, como para dar un ejemplo, lo del plebiscito y toda la, la campaña de publicidad que le hicieron al, al plebiscito de que iban a quitar las. Que le, que le iban a colocar más impuestos a las pensiones para dárselo a los guerrilleros, ¿sería posverdad o cómo sería?
0: Pues pues no, pues no eso se sería, claro, eso sería porque eso es una distorsión de lo que en realidad es y es. Bueno, pues es complicado, no sé, yo creo que no podría ahorita ahondarme mucho en ese tema. Tendríamos que de pronto posponerlo. <ríe> y pues, ¿verdad? Exacto. Pero yo creo sí, que valdría, tengo... la, valdría la pena dedicarnos solamente a eso en algún futuro podcast que vayamos a hacer.
1: Sí, sí, digamos. El problema, por ejemplo, sí, es que, es que la posverdad es que actualmente se usa y, y no sé me parece a veces que se usa el término posverdad como una manera, no sé, como más comunicativo en vez de, como para evitar la palabra mentira, yo creo sí, sí, porque solamente es solamente me cabe eso porque tal, tal vez los medios de comunicación tienen esos intereses, o bueno todos los medios de comunicación tienen intereses obviamente pero el que enmascar la la mentira con una palabra que se llamaría posverdad, la verdad es Siempre he tenido como ese, ese pensamiento, ¿no? ¿Tenía que lo marcamos para otro podcast o qué?
0: Dejémoslo para otro podcast. Bueno, Johan, acá Pero llevamos, sí. ¿qué le cuento? Llevamos 25 minutos acá hablando carreta. Ah, no. Se me dirá. Ya,
1: estamos, estamos espero barateados
0: todavía. <risa> sí. Oiga, esa gente que hace podcast de podcast se me enredó la lengua, ¿tú ya? <risa> ¿De, <risa> ¿De ¿tú seis horas? Sí, 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 sí. Hermano, de cuatro no sé. horas, cuatro o cinco horas.
1: No, lo, hay uno que, que nosotros hablamos mucho y es de Migala, pero yo estaba viendo, ellos echa carreta como cuatro horas y dos horas eh, dedicándole a, a, respondiéndole preguntas a los seguidores. Por tenemos que hacer uno en vivo. Pues, bueno. ¿Ah? Sí, 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 hay que buscar los seguidores, los miles de seguidores que tenemos en este instante. En este instante. <risa> Por ahí se conectará a mí, mi mamá. Y, y, y los que les dé
0: curiosidad ver nuestro nombre por ahí. Uy, un video. Subieron un video esta tarde, de Vamos a ver qué es. ¿Qué están hablando? El
1: doble e y el J. <ríe> Ay, mano. Bueno.
0: No, pero bien. Pero bueno, bueno. No sé.
1: Hablando, bueno, volviendo al tema. De eso, eh, de, de, la, de las posverdades... Y lo de las eh, fake news y todo eso, las pseudociencias, que también, te, también tenemos que tener en cuenta que todas esas fake news, esas posverdades, a veces toman la base como si fuese científico. Sí, sí. como que y abusan este, de la ciencia, pero también es una pseudociencia. Y que todo eso principalmente se debe al culpable y es a la red, y que es otro tema de, de un podcast. Y es el manejo de, de las redes sociales y el algoritmo que tienen para que las personas se enganchen a él y que las personas no puedan salir de las redes sociales y que, por ejemplo, eh, sí, como yo le decía, yo busco algo acá y seguramente, no sé, audífonos y ahí va a aparecer algo. Por ejemplo, estaba leyendo sobre las elecciones o sobre la vacuna y van a aparecer publicidad o videos de... De laboratorios o de páginas de blogs que, ha, que hablan de la vacuna. Y si yo le no sí, doy sí. clic a uno de esos, van a seguir apareciendo. Los Por ricos. ejemplo, a mí me gusta mucho eso de. la dueña de la palabra, esto se debería llamar eh, el
0: monólogo del Jota. No, no, no. Pero. <risa> hágame, hágame, que yo estoy exponiéndole que va a matar. Pero,
1: pero sí, digamos, a mí también me ha causado mucha curiosidad en, durante estos últimos años lo del de conocimiento financiero que me parece muy importante y digamos, he abierto un, el, una publicidad de un chico y me constantemente me bombardean de esa publicidad y eso obviamente es, eso, es ese algoritmo que abusa de nosotros y que nos llevan a engancharnos aún más que hasta tiene como tiene una explicación científica y es... Por ejemplo, nosotros subimos una foto y nosotros miramos la cantidad de likes que recibió, y eso de una vez juegan en su consiste en el sistema límbico, como ah, somos aceptados por la tribu y genera una cantidad de dopamina, y por eso nosotros estamos enganchados ahí mirando Instagram, Facebook, eh, mirando a ver si ya respondieron algún mensaje de WhatsApp y todo eso,
0: claro, no. es
1: como el de la gratitud instantánea la o sea,
0: aplicación que recibe uno por por, por los fans, <ríe> así decirlo? El OnlyFans era que si ¿sí ha visto eso últimamente está me me dedico a estudiar claro. o mejor OnlyFans. Pero bueno. No una no,
1: locura no, ese OnlyFans. Sí sí sí.
0: Yo creo que las redes sociales y digamos todo lo que es el internet y toda la parte que se mueve con publicidad. Bueno, yo creo que tiene muy estudiada la psicología del ser humano no digamos claro claro que, es que ellos tienen ellos,
1: es que... ellos tienen ingenieros de que, que estudian el comportamiento humano y obviamente digamos hay ahorita en este momento de, de los que se pelean las redes sociales y todo eso tienen lo que se llama big data y es todos esos algoritmos que cada que cada uno tenemos nuestras preferencias ellos saben. y es hasta y es una hacernos el hasta qué punto nosotros tenemos nuestros gustos, nuestras cosas por sí mismos. Porque, bueno, aparte, en principio está, bueno, la genética, la sociedad y todo eso. Y bueno, está la creencia de nuestros padres, con, donde crecimos, con quién crecimos. Y ahorita es, la pregunta es, ¿qué tanto están fluyendo la re, las redes sociales en nuestros gustos? Es una buena pregunta que nos estamos haciendo.
0: ¿Qué tan nosotros somos por... nosotros, cierto? ¿O qué? Sí,
1: okay. sí, 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 exacto. Ahorita, por ejemplo, lo de a mí siempre me gustaría, por ejemplo, tener varios amigos con diferentes pensamientos, pero pues obviamente es, es difícil, porque uno a medida de... hay personas que si uno no tiene su mismo pensamiento, o se ven criticadas o juzgadas, lo eliminan a uno.
0: Lo que hablamos ejemplo, al principio, ¿no? lo que hablamos al principio, ¿Ah? lo que hablábamos al principio de esa sensibilidad que Testo. tenemos nosotros, exacto. Somos demasiado frágiles a, ante la crítica, ¿Eh? ante ante ese, oh, esa Dios. confrontación intelectual. No sé si valga la si sea correcto llamarlo así, pero siempre como que en una corrección la vemos como como un ataque, ¿no?
1: Sí, el ataque al ego, el ego se ve involucrado. Exactamente. Yo siempre me he preguntado, y eso es otro tema, es, ¿el ego es bueno o es malo? Porque hay muchos, por ejemplo, el intuismo y el budismo,
0: que buscan como que, deshacerse del ego.
1: Sacrifican al ego, y es, y es decir, ese ego también, me parece que no sea, eso es necesario como para trazar objetivos, tener individualismo, tener en nosotros, mismo, nosotros mismos principios para que podamos actuar, entonces como esas, esas charlas sería chévere, pero bueno, sí, la, volvemos a lo de las redes sociales, la, el algoritmo y la gratificación instantánea, todo eso tiene que ver con nuestro, el comportamiento de nuestros antepasados o cómo evolucionó el hombre, para poder sobrevivir en la selva y es increíble, ¿no? Pero que a pesar de que la gente se crea otro ser, otro un ser fuera de la naturaleza, en realidad tenemos todavía nuestros instintos allí.
0: Completamente, completamente nosotros somos pues animales racionales como llama y cuento, pero completamente tenemos comportamientos que son de son producto de la selección natural de, Que nos permitieron en determinado momento Sobrevivir a las adversidades naturales A las que nos enfrentamos Y que pues de todas maneras Yo no sé yo Alguna vez he pensado Que la misma sociedad Y toda la civilización construida por el ser humano De alguna manera son, es un proceso también natural Porque es que nosotros nos consideramos Por el mismo ego de seres racionales como algo aparte de la naturaleza, pues somos conscientes de que la naturaleza existe, somos conscientes de que nuestras acciones modifican en esa, natura esa naturaleza, pero al ser ese razonamiento un producto de la misma naturaleza, entonces todas las consecuencias generadas por el ser humano también podrían considerarse un proceso natural. No sé,
1: ¿no? No sé, sí, digamos, si nos tomamos a nosotros mismos como... Como la naturaleza sí puede, puede decirse que nosotros, sino que ya somos una especie que ya invadió y, y no tiene como empatía con las otras especies que las, va, las está acabando claro. de una forma exagerada.
0: Digamos, nosotros entendemos cuáles son las consecuencias negativas de llegar a eso, ¿cierto? que sabemos que el cambio climático, que el agotamiento de los recursos naturales, la desaparición de, de especies por la ampliación de la frontera agrícola, las pandemias, no, pero todo eso lo comprendemos, pero si esa, ese razonamiento, ese, ese pensamiento, esa inteligencia es producto de una selección natural. Que ha generado, por ejemplo, las escamas de los peces... ...las plumas de las aves... Eh, ...no sé... los pel, ...el pelo, la grasa de los osos polares... ...que también son producto de esa selección natural... ...entonces esa inteligencia es simplemente una característica... ...que nos ha permitido a nosotros expandirnos como especie... ...si... ...claro, si digamos el mundo estuviera en una era glacial... ...seguramente esos osos polares... ...con su carácter específico que es su resistencia al frío pues estarían por todo el mundo, así como el ser humano se propagó por su carácter específico, que es la inteligencia. Pues no sé, pienso yo, sí, claro. son, son pensamientos que de pronto... Sí,
1: sí, que podría declararse, por ejemplo, la pandemia, el virus, el coronavirus, el COVID-19, podría simplemente tomarse como un control de plagas, un control <risa> de población, un control poblacional.
0: Pues, claro, claro pero claro, bueno Resultado de la, del mismo bueno, equilibrio natural.
1: Vamos a ver. Bueno, ¿cuánto, ¿cuánto cuánto tiempo llevamos y... 35 Intentamos minutos. que... ¿Intentamos tomar algunas conclusiones? ¿Qué conclusiones usted
0: haría? Bueno, ¿qué conclusiones? Primero, que hay definitivamente muchísimos temas para tratar en otros podcast
1: En este primero,
0: este primero que quisimos? De pronto, primero probarnos Probarnos, nosotros mismos, sí, tal claro. nos iba? ¿Qué tal era la charla? ¿Qué tal era el diálogo? ¿Cómo, nos, cómo nos, iba, que nos iba improvisando? Nos dimos cuenta de que pronto nos hace falta preparar algunas cosas mejor Pero si no nos lanzábamos, no, no lo hacíamos no.
1: Yo digo, yo digo que está bien, obviamente se puede mejorar, todo se puede mejorar Pero no, para hacer la primera vez a mí me parece que está bien Sí, nació
0: alguna ¿verdad? fluidez, obviamente falta un poco de, de oratoria, elocuencia Claro, punto para los dos, pero, es que no pensé que, fueran que que llegaríamos a los 30 minutos O sea, eso ya es un logro, yo digo, no, 10 minutos y ya vamos a quedarnos callados
1: Dos, dos cervecitas encima y llegamos a las dos horas No, relajados, <risa> relajados para la próxima. bueno, otra conclusión que es todo eso: todas esas dosciencias, esas fake news, es redes sociales con ese algoritmo, todo eso se concluye es que nosotros somos todavía animales con instintos y que simplemente las redes sociales y todos esos profesionales de Facebook, incluso, ¿se no ha visto el documental del, de, la, de las redes sociales de Netflix? No, no está muy no. bueno. Hay que verlo, bueno. Ver, en tío, fin, tío, tío. Y que todo eso abusa de nuestro, de nuestro animal interior, por así decirlo, y que nosotros todos somos animales. Eso es como mi conclusión. Claro que sí,
0: hombre. Ese tema de las redes otra sociales, conclusión. Ese tema, ahí entre paréntesis, ese tema de las redes sociales definitivamente tenemos que tocarlo en algún momento. sí
1: es bien complicado, bien complicado y bien interesante. Como dice, dice, si, si no hay un producto, si no tienes que pagar por ello, es que el
0: productor es tú. Sí, definitivamente eso suena un poco tétrico, ¿no?
1: Sí, pero la verdad, es la verdad. Y es que obviamente nos quitan tiempo, es decir, invertimos algo, invertimos nuestro bien más valioso, que es el tiempo, que el dinero no puede comprarlo, lo estamos mangastando en redes sociales. Es como uno también, hay que reflexionar sobre ello, hay que reflexionar sobre ello, y que hay muchas personas que que van en como en stand-by, como, como en modo estándar, como en automático, dejándose llevar por las circunstancias. Y yo creo que, me parece, un punto, otro punto para nosotros, y es que nosotros intentamos romper esa burbuja, decir, bueno, nosotros estamos aquí y queremos modificar ese modo automático, queremos tom tomar ese, ese motor, ese, ese, ¿cómo se llama? El, el, el de, de conducción, bueno tomar el las
0: volante. riendas <risa> el, volante. <risa> el volante las riendas Dios, son de un par de antes tomar el, el volante el
1: vehículo y decir bueno aquí vamos, aquí vamos vida y esta la dirección, este es el norte y vamos para
0: allá claro que sí hombre pues digamos yo creo que pues ya para cerrar yo creo que pues decir, hombre, esto, esto es una cosa que invitamos a las demás personas a que lo hagan, a que se involucren en este tipo de actividades, a conversar, a discutir estos temas, a sobre todo a debatir sin un afán de destruir al otro, sino de construir su propia su propio pensamiento, su propia su propia percepción de la realidad y pues ayudar a que otros también la construyan, no todo tiene que ser destructivo, ¿no?
1: Y... Claro, y
0: aquí estaremos invitando a más de uno a charlar. Al que se atreva a hacer el otro Diálogos socráticos, no mentiras, no diálogos. Solo diálogos, no socráticos, todavía
1: no. Diálogos johánicos. J, hey, hey, hey. Tenemos que solamente...
0: Ah, sí, sí. La comita. Nadie sabe quiénes somos. No, nadie
1: sabe. Somos J, W. Listo. Bueno hasta luego pues chao hasta la próxima